0: Здравейте, аз съм Петко, а това е Рацио Подкаст в нашето издание, където провеждаме интервюта и малко по-неформални разговори с хора от областта на науката. Днес конкретно разговаряме с професор Александър Ценков. Александър е професор по патология и е ръководител на отдела по аутопсия в университетската болница в Базел, Швейцария. И, разбира се, фокус на днешния ни разговор ще бъде COVID-19. Ще се постараем и да покрием малко основни неща от основната медицинска област, в която Александър е специалиста, именно, именно патологията. Ще поговорим малко, малко за медицина и лечение, но общо взето да видим, къде ще ни отведе разбора. Александър, здравейте! Добър ден! Благодаря
1: ви за поканата!
0: Благодаря ви за участието. Знам, че вие, вероятно, в момента сте изключително заети. На мен лично ми е неудобно да безпокоя лекари в днешно време.
1: А, какво да кажа? По принцип... Като пътулог, човек може да разпредели до някъде времето, с което разполага, с изключение на а, а, по така наречения шнершните или а, а, frozen section examination. Само тогава а, нещата не могат да бъдат отложени, така че.
0: Подлежи на планиране някакво, все пак. Е това, е, това е чудесно. А, окей, а аз предлагам в началото, ако, ако искате да покрием малко какво, какво е това патология, за да можат, могат хората да придобият представа с кого горе-долу разговаряме и защо, от гледната точка на, нали, на тази конкретно медицинска дисциплина, нали, защо си позволяваме оттам пък да говорим и за всичко останало? Какво е патологията като, като наука?
1: Патологията на ден днешен е на силно диагностично шарана специалност, в която се занимава с диагностиката на заболявания под микроскоп и допълнително диагностиката на заболявания възоснова на проведени биопсии или резекции от живи пациенти. Преди много-много години в началото на възникването на тази специалност фокусът е бил много силно а, върху аутопсиите, но с последните 20-30 години а, 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 аутопсиите в патологията вземат може би 5% от, а, от нашата работа. Всичките останали 95% се занимават с диагностиката на тумори, някои специфични възпалителни заболявания, някои инфекциозни заболявания. А, така че ние прекарваме голяма част от времето си под, пред микроскопа с биопсии и а, резектати на пациенти, които са живи и са били а, или, при, а, или в ендоскопи, ендоскопията или пък са били подложени на, хирур, на хирургично лечение. И там става дума много често за това, има ли пациента тумор или не, туморът доброкачествен или е злокачествен, ако е злокачествен, колко напреднал е, колко е голям, изцяло ли е а, изрязан или не, а, има ли оттам нататък молекулярни промени, които, са, които могат да бъдат а, повлияни от различни модерни лекарства и така нататък и така нататък.
0: Общо след тук питам като, като дилетант, ако си представям две основни направления, имаме един вид диагноза, която се основава на симптоми, и след това патологията, вече когато изследва конкретни тъкани, оттам вече се извежда нали, реалната фактология за това какво е заболяването. Не знам дали го формулирах изобщо правилно, но това е работа с тъкани, човешка тъкан. Нали?
1: Да, може и така да се каже. По принцип, горе-долу човечеството има около 20 000. Различни заболявания и гора-долу 6000 от тях могат микроскопично да бъдат разграничени едно от друго. Първоначалният метод, с който ние се приближаваме към тези биопсии, е доста примитивен. Фиксираме тъканите и довеждаме тридимензионалната комплексност на човешкото тяло до една двудимензионална структура, която пропуска светлина, като режем тези тъкани в много тънки, на много тънки предметни стъкла, 2 микрометра дебели и възоснова на това, което виждаме след това под микроскоп можем да дадем на много заболявания определени имена и с тази относително примитивна, примитивна методология можем относително точно да разграничим злокачествени, от доброкачествени тумори, от възпаления и да дадем на клиничните ни колеги ориентация за това, каква терапия да, да, да предложат. Разбира се, развитието на науката и на медицината в последните години се прилага и при нас Хубавото на нашите методи е, че а, тъканите, които ние а, изследваме, а, са, а, не са вече витални, но те не се раз, разлагат или разграждат. И а, както протеините, така и ДНК, а до някъде и РНК са запазени в тези тъкани. Ние може да ги изолираме, може да ги визуализираме, може да ги изследваме, така че а, информацията а, за това. А, Какви генетични промени имат туморите? Има ли генетичен материал на, 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 на чужди организми, например на инфекциозни организми? Всичко това е запазено в тези тъкани и може да бъде изследвано с а, модерни методи.
0: Адресирам този проблем, тъй като патологията поне в, в популярната култура, както и вие казахте в началото, е свързана с предимно да си представяме лекар в, в морга, който отваря едно тяло, извършва. Това вече може би е част от цялото научно направление имаме анатомична и молекулярна патология, доколкото ми е известно така, от, обща, от обща култура. А, така ли е всъщност? Вътре, има, вътре имаме някакво разделение вътре в самата дисциплина на това какъв вид тъкан се изследва и как?
1: Нали? Та, да, така или иначе, по принцип... Аъм, аъм, по... Обществото а, чува за патологията много често от а, криминални филми и свързва е. по някакъв начин патологията с съдебната медицина, което са две доста различни неща. А, а, разбира се, има го и аспекта на отваряне на трупове в моргата, но както казах това е приблизително 5% от, от нашата, нашата дейност. Yeah. Да, на ден патологията е доста субспециализирана. Например, невропатологията е един изцяло автономен клон на патологията и, както виждате, аз ръководя в БАЗАЛ секцията по аутопсия и хистопатология. Имам колеги, които ръководят секциите по цитопатология, по молекулярна патология Това и по невропатология. Това показва колко Uh, колко uh, 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 специализиран, uh, специализирана е тази област mm-hmm. и в ден днешен ние се опитваме дори uh, в плане в Базел да се субспециализираме и uh, за, всеки, за всяка органна система на човешкото тяло да има двама-трима специалиста, които се занимават с uh, съответните заболявания, тъй като комплексността на диагностиката става все по-голяма и все по-голяма.
0: В този смисъл има проблем с тази така, супер специализация в конкретното направление? Необходимо все пак някакъв малко по-холистичен подход, за да се направи правилна диагноза?
1: М- не бих Или... казал, че това е проблем, напротив. Това е mm-hmm. по, някакъв, по някакъв начин, както и при вътрешните болести, специалистите по вътрешни болести на ден днеша не са еднакво добри кардиолози и диабетолози. Mm-hmm. Ако човек има сърдечен проблем търси кардиолог, ако има ендокринен проблем ендокринолог и нещо подобно се случва в патологията. Проблемът е по-скоро, ако става дума въобще за проблемите в патологията е до някъде липсата на, на, на млади хора, които имат интерес към този предмет. Може би това се диктува до някъде от Именно историческия аспект да се свързва патологията с морга и аутопсия до някъде с това, че патологията е относително малко репрезентирана в медицинското образование на младите хора и защото се знае за нея относително малко, но това е един прекрасен предмет, в който с относително, относително бързо може да се стигне до една много конкретна и решаваща за пациента диагноза. Добре. На ден ние гледаме нашите предметни стъкла и за нас това са пореднието хилядно или милионно предметно стъкло, което гледаме, а за пациента, който, чиято тъка ние разглеждаме под микроскоп, това е, може би, най-важното нещо, което се случва, за да знае доброкачествен или излокачествен е този тумор и така нататък и така нататък. Това е нещо, което лично мен ме фасцинира в този предмет и да. което ме накара при 20-ти на година да се реша да стана патолог.
0: Да, много е притеснително точно това разминаване в това, че не е популярна специалност, а едновременно с това по всичко личи, че тя е... Критикал за това да се. Нали, да се. Може да се направи една правилна диагноза, особено пък и в, в, днешно, в днешно време, когато виждаме. Нарастване. поне чисто статистически, тук не знам, а, нали, поне като, като, като член на широката публика ясно се вижда, че има нарастване на раковите, заболявания, нали, на, на, хронични, на всяка вид хронични заболявания. И тук нали, ролята на патологията в, в случая е, е очевидно изключително важна и е много притеснително, като казвате, че няма млади хора, които се интересуват от това. И не знам това доколко е универсален проблем а, по целия свят, но в България със сигурност а, е, доколкото последно слушах имаше около 40 бяха казали в, а, така, в масовите медии, около 40 останали патолози в България, не знам дали реферираха конкретно към а, някакъв... А, по-специален тип патолози, в рамките на хистопатолози, цитопатолози или анатомни патолози, но във всеки случай цифрата прозвуча леко плашещо. Да не говорим пък за средната възраст. Окей, а, говорейки за въжността на тази дисциплина, днес е изключително така актуално да се говори и за, за нещо, през което всички преминаваме, за, за COVID-19, за този, за този нов вирус. И всъщност идеята аз да се обърна към вас беше една поредица от интервюта, които направихте в в края на април месец, в които очертахте някои много интересни резултати от конкретни изследвания, които са извършвани в, в вашия отдел в, в Базел. Искате ли да разкажете малко повече за това и как се промениха всъщност нещата през последните няколко месеца, тъй като не знам доколко информацията продължава да е актуална?
1: Да, благодаря много за въпроса. Това е, е, е цялата ситуация с COVID-19 е нещо, което отново показва колко важна е патологията и е, Особено при новоизникнали заболявания, при които човечеството няма огромна представа от това каква е интеракцията между вируса и тялото. В смисъл за SARS-CoV-2 вируса се знава относително много от от неговата вируологична гледна точка, неговата генетика, но интеракцията между вируса и човешкото тяло беше до началото на април а, не съвсем ясна. Не говорим, че в много държави поради едни или други причини, а, от една страна властите или а, а, различни инстанции а, съветваха да не се правят отопси, за оглед на това а, може би и патолозите да не се заразят. Но за нас, когато бяхме конфронтирани с нарастващия брой от смъртни случаи в Базил, беше ясно, че ние трябва да разберем какво се случва в човешкото тяло с, при, при тези пациенти. Трябва да се каже, че в момента, в който ние започнахме да правим аутопсии, имаше 4 публикувани случая, въпреки че вече имаше над 80 000 мъртъвци по света. С целия респект към този вирус, но без страх, ние предприехме аутопсиите на съответно 11 починали пациента в Базел. И колегите от съседния град Листал предприеха аутопсии на 10 починали в този кантон. И с това успяхме да наберем. Данни за това какво се случва в човешкото тяло при 21 пациента и ги публикувахме още в началото на май в английския журнал Histopathology. Публикацията е свободна и може да се прочете от всеки. Това, което намерихме и което беше различно от това, което се очакваше е, че не толкова възпалителните процеси в Белия дроб стоят на преден план, колкото смущения в циркулацията на Белия Дроп и на микроциркулацията на Белия Дроп. След, след тези открития и които бяха подкрепени от последващи много други публикации в момента виждаме, че така се каже, един от, от основните фокуси на, на интеракция между вируса и човешкото тяло с капилярите на белия дроп и проблемът на това заболяване трябва да се търси там. Това е една от, една от а, обясненията, защо а, обдишването на тези пациенти а, не функционира така добре, както, а, както при други подобни заболявания на белия дроп. А,
0: значи, извинявайте, като споменахте, циркулация, имахте предвид циркулация на кръвта. Циркулация на кръвта, да.
1: А, ако човек се постави също така и, и а, това, което се знае от епидемиологията, а, кои пациенти имат висок риск от това да развият тежко протичащо COVID-19 заболяване, а, всъщност рисковите фактори са също а, много, а, много фиксирани върху състоянието на кръвоносно съдовата система. Това са хора, а, които имат а, високо кръвно, а, които а, имат... А, диабет, които имат атеросклероза. Това са всичко фактори, които повлияват фитнеса, така да се каже, на кръвоносно съдовата система. Всички тези факти бяха потвърдени в последващи публикации. И в това отношение тук отново се показва силата на, на, на патологията при едно ново заболяване да разбере какво се случва в човешкото тяло, не само в един от органите, във всички органи, да ги изследва микроскопско. Освен всичко, в рамките на тези отопсии ние събрахме архивни тъкани проби, които сега изследвахме също и на генетично ниво и можем да кажем, кои гени са диференциално регулирани при това заболяване, и виждаме, че данни, които още не сме публикували, но които вече аз знам, е, че един от основните проблеми с регулацията е от една страна на гени, които са свързани с отговора към вируси, интерферон респонсивни гени и от друга страна гени, които са свързани с Възникването, и стабили... възникването на нови кръвоносни съдове и стабилитета на кръвоносните съдове. Това са, това са двете, така се каже, централни, централни нива на дерегулация на гени при COVID-19, сравнени с много други заболявания на белия дроб, което също подкрепя това, което видяхме под микроскоп.
0: Нещо, което на мен и възниква като въпрос е при положение, че вече имаме. Assassin's съответно, старито предполагаме репликирано на други места, както вие казахте, тези факти вече са потвърдени. По никакъв начин в рамките на обществения дискурс, когато се говори за COVID-19, продължаваме да говорим за проблеми с кислород, с дишане и с всичко останало на думата, кръвоснабдяване и циркулация изобщо не се споменава, което пък... Не знам до каква, до каква степен нали, рефлектирай върху това как се отнасяме към лечението потенциално.
1: Ам, това не е точно моята перспектива, поне, ам, поне от немскоговорящия говорящия и може би англизко говорящия свят. Едно от нещата, които в момента със сигурност ам, се прави е при хора с по-леко заболявания, които биват изпращани вкъщи е да им се даде профилактично ам, антитромбозно лечение. Това е нещо, което вече се прави и а, все още няма а, много проспективни данни, които да подкрепят това, но във всеки случай базирано на, на, на тези факти, които, които, които намерихме ние и, и други хора а, също и, клини, и клинично а, това е нещо, което се имплементира а, също така а, Проблема с кислорода е ясен. Това, което той, той е наличен, и аз разбирам, че се говори за това. Това, което откритията от автопсиите и както и други наблюдения показват, е обясняват защо, при тежко протичащи случаи на COVID-19, обдишването е проблематично. Проблема е, е не. Това дали кислорода достига до белия дроб, а неговото транспортиране от белия дроб в останалите тъкани на човешкото тяло, което от една страна а, показва, а, че а, апликацията на ЕКМО, това са а, екстракорпорално обогатяване на кръвта с кислород, а, при тежки случаи трябва относително на време да се постави а, индикацията за това нещо. От една страна, от друга страна, също показва, че инвазивното обдишване на пациенти това, при, при, при средно, средно тежки протичащи случаи това може да се изчака, ако, например, се приложи Адекватно, адекватно антитромбозно лечение. Особено даването на кръвна плазма, било то кръвна плазма, обогатена с антитела също вируса, или просто на кръвна плазма. Положителният ефект на кръвната плазма е, че тя съдържа всички фактори за и срещу съсирване, които са необходими на човешкото тяло, за да балансира за да балансира процеса на съсирване на кръвта.
0: Едно от а, нещата, които прави този вирус, наистина много, много страшен в колективното ни съзнание. Е факта, че буквално всеки, а, хайде не всеки ден, но през няколко дни виждаме статия за а, нов вид симптоматика или нов вид патология, която свързваме по някакъв а, начин с вируса. Имаше странни синдроми при деца, а, имаше а, съответно информации за това, че се отразява непосредствено на мозъка. А, можем ли да поговорим малко за този... този Широк спектър от патологии, които се наблюдават при, при този вирус и доколко това всъщност е нормално за такъв, за такъв тип патогени?
1: Не всички от симптомите, които, за които се говори, са директно свързани с вируса. Много от тях са свързани с нарушаването на кръвоснадяването в органите, а други са следствие на интензивно-медицинските мерки, които се поемат, но общия знаменател на всичките тези проблеми е най-вече микроциркулацията. Специално ние изследвахме мозъците на починалите пациенти. Това, което ние не откриваме и с възпаление на мозъците, и а, а, нашите данни ще бъдат публикувани в скоро време а, в а, един невропатологичен журнал. А, и а, ние специално написахме и писмо на списанието Ленсет, че ние не можем да подкрепим а, една от статиите, написана от а, една група от Мюнхен, че в мозъците се наблюдава възпаление. Това ние не го виждаме. Това, което а, нови данни а, от Харвард показват, е също така, че а, нарушението на, на мирсовата функция не се дължи толкова на това, че SARS-CoV-2 а, засяга а, дих, а, 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 нервът за обонятелния обуня... нерв. А, с, mm-hmm. а, допълнителни клетки, които, които обграждат обонятелните клетки в носа и всички тези клетки принадлежат обаче към а, епителната система на а, горния дихателен тракт, което се покрива с нашите данни. По принцип, а, в, а, а, в, в, в инситу анализите и квантитативните полимеразно а, а, верижни реакции за вирус. А, ние не намираме високи количества на вирус в мозъка. А, mm-hmm. Да минем след това към следващите органи. А, това, което виждаме е, че най-високата концентрация на вируса е в а, белия дроп а, и той е засегнат. Това е ясно. А, друг орган, който се засяга от този вирус, директно е бъбрика. Това е нещо, което ние наблюдаваме някои бъбрачени епителни клетки а, имат рецептори за този вирус и ние виждаме а, с инсито методи и с а, а, молекулярни методи, а, че в бъбреците има относително голямо количество а, вируси. Доста по-малко от това в беди но а, относително голямо количество и това, което виждаме при Пациенти с тежа COVID-19, че те развиват остър бърчна недостатъчност, която не може да се обясни само с интензивно медицинските проблеми, явно има, има директни ефекти на вируса там. Друг орган или органна система, която може би се засяга от вируса е с томашно чревния тракт, като поне от моя гледна точка, мисля, че микроциркулацията там е по-големия проблем, отколкото директното засягане на епителни клетки. Епителните клетки на червата съдържат рецептори за вируса, но фекално-орална инфекция все още не е добре документирана пред този вирус. И аз мисля, че проблемите от страна на стомашно-черевния тракт са по-скоро микроциркулационни, в смисъл от засягането на кръвоносно-съдовата система. Това, което не виждаме е също така директно засягане на сърцето в смисъл на миокардит. В момента а, 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 пишем публикация по този, а, по този а, ефект от 25 пациента, които изследвахме преди един единствен. Ние виждаме засягане а, на сърцето, но само на ендотелните клетки, т.е. на клетките, които тапицират кръвоносните съдове на самото сърце, но не и на самите сърдечни клетки. Тоест отново там проблемите се, се обясняват с микроциркулацията. Друг орган, който сега ни интересуваше, беше плацентата. Имаме, а, имахме пет, а, а, пет временни с COVID-19, с относително леко протичане на заболяването, чието плаценти изследвахме и при една от тях намерихме а, вируси, в, в, в плацентата, но и там един от проблемите е също така микроциркулационен. Да, много от, много от симптомите и много от а, 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 органите промени са по-скоро обясними с а, засягането на а, кръвоносните съдове на съответните органи, а не толкова с самите органи. Това има, разбира се, и важни последствия, смятаме, че дълготрайни дълготрайни как се казва, поражения на, на, на мозъка или на сърцето, причинени директно от вируса, няма да се очакват, с изключение yeah. това ако пораженията се, се обяснат чрез инфаркти на съответните органи, причинени от, от промени в микроциркулацията. Но централна тема при, при това заболяване е с, с, с кръвоносно съдовата система и кръвоносно съдовата система на всеки отделен орган.
0: А, с това беше свързан и следващия ми въпрос, тъй като другото нещо, което, за което много се говори, е, че дори и при едно асиптоматично заболяване или при протекло сравнително леко заболяване, а пак се случват дълготрайни поражения или дълготрайни ефекти поне се наблюдават на различни системи в, в човешкото тяло. А това до каква степен също е удостоверено по някакъв начин? Ако съм го изкарал на крак, в последствие е възможно ли да възникнат някакви, някакви проблеми? Вследствие на, на вируса и на, на нарушението на тази микроциркулация, за която говорим?
1: Зависи от това колко микроциркулацията е нарушена, но най-голямото нарушение на микроциркулацията а, виждаме ние в белия дроп И а, от проблемите, които, с които ще бъдем конфронтирани, мисля, че ще идват от там. Обеден съм, че някои от хората с средно средносимптоматично протекло заболяване. Няма да се възстановят изцяло или няма да се възстановят веднага и възможно е някой от тях след известно време да развият фиброза на белия дроп и в крайна сметка да, 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 да отидат на листата за белодробни трансплантации. Точно това според мен е един от проблемите, който не трябва да се подценява и за който си струва да инвестираме в относително простите и не много струващи мерки за сигурност, колкото и да са ни досадни, като това да да си мием и чистим ръцете на време, да носим маски и да запазваме дистанция един от друг.
0: Uh-huh. Uh, да, вижда се в момента мерките наистина са разслабени. Виждаме предимно възрастните хора да, да, спазват, да спазват мерките и по-, по, по относително, по-отговорните. Да, интересно. Uh, Само но...
1: да ви, ви прекъсна yeah. Това се вижда в Швейцария. Ние в момента сме в, се каже, втората вълна. Интересно, че при uh-huh. втората вълна средната възраст на заболелите е с 20 години по-млада от uh, uh-huh. първата вълна. Разбира се, втората вълна е много по-плоска. А, и а, така да се каже може да се каже грубо казано възрастните са се научили и знаят, че а, трябва да се пазят а, и сега, а, а, хора, и сега е по-младите хора които смятат, че са, че са а, хайде да не кажем имунни но а, а, непобедими от вируса а, те си патят и много от тях няма да имат проблем, но някои от тях, и за жалост в момента не знаем кои, но някои от тях ще имат, ако преживеят заболяването, проблеми, които ще ги съпътстват известно време, а някои ще бъдат съпътствани от тях в целия си живота. И това трябва просто да, с, да, да, с, да го има човек в предвид.
0: Да, аз а, с, с това беше свързан и следващия ми въпрос. Нали, очевидно поведението, което наблюдаваме е провокирано и от факта, че а, нали, много се говори за това, че младите го изкарват по-леко, колко изобщо го усещат, но е добре, с това има немалко описани случаи, дали, не, 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 не чисто анекдоти, а си, сигурно си документирани на млади хора, които в Привидно здрави, без да имат някакви съпъстващи заболявания, които описахте а, малко, малко по-рано, а, Страдат изключително тежко от тази болест, Сега тук въпросът ми е свързана с това дали това е някакъв вид статистическа аномалия, която се наблюда при всички видове болести, включително и при грипа, или ли, ако щете и настинката. Дали е статистическа аномалия това, или, или всъщност това нещо е зачеркнато като, като въпрос на, на шанс и следствие на закона на големите числа, а се търси конкретна причина, защо при някои хора това се случва а при други, не като генетични предрасположености, на например?
1: Аз смятам, че по принцип от, отговора за всяка статистическа аномалия в колектив в живи организми е в крайна сметка е, добра генетична констелация. В този смисъл <сък> е, отговорът е да на всичко. При всички заболявания, или при много заболявания, които ние които ние познаваме от години, както и при много инфекциозни заболявания, има генетични констелации, които ни правят по податливи или по-резистентни към тях. Това се показва от историята и от еволюцията на човечеството, въпреки, че преди много-много години чумата е била смъртоносно заболяване, човечеството е преживяло, значи има генетични констелации в Нашата популация, които са правили част от хората резистентни към чума. И същото може да се каже и за SARS-CoV-19, за SARS-CoV-19 вируса. Вероятно, като оставим рисковите фактори, които знаем при възрастни хора на страна, има генетични констелации при млади хора, които правят вероятността за симптоматично или тежко симптоматично заболяване по-висока и това са със сигурност генетични промени в съсирваемостта на кръвта, в, в, в фитнеса на клетките, които изграждат, които, които тапецират кръвоносните ни съдове отвътре и ние сега започваме да учим за това. Мои наблюдения от, 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 от някои по-млади пациенти е, показват да, наистина, това е така. Е, да, по-млада жена с симптоматично заболяване, имаше генетична вариация в е, един от гените, които е, кодира за един фактор, който предпазва от съсиреци. Е, е, това, например, не ни очуди. Предполагам, че е, е, има много... Индивиди, които не са наясно с това, че имат неблагоприятна генетична констелация, тъй като не са били изложени на този вирус, но при една неблагоприятна генетична констелация толерантността на човешкото тяло към този вирус може би да е намалена. Всичките тези констелации в момента още не ги познаваме, но съм сигурен, че в рамките на следващите години ще научи много за тях. Но от моментна гледна точка не можем да предвидим кой от младите пациенти би имал по-висок риск. Аз вече два или три пъти бях запитан в имейл, имейли от пациенти дали, например, фактор 5 Лайден, мутациите са с по-висок рисков фактор. Това още не е съвсем ясно, но вероятно. Но вероятно. Това са мутации, които Особено гинеколозите и по-млади жени, които използват противозачатъчни средства, познават при наличието на такава генетична констелация по принцип даването на противозачатъчни средства не е много, не е много разумно и някои хора знаят за това, че те имат тази, тази генетична констелация и ме питат именно за това. Тази генетична констелация предрасполага към а, по-висок риск от тромбози и ам, вероятно, ам, не мога да кажа със сигурност, но вероятността за по-тежко протичане на, на COVID-19 заболяването може би при тези пациенти е по голяма И подобни рискови констелации вероятно ще се открият... А, в следващите месеци и години при симптоматично и тежко потичащи заболявания при млади хора, но в момента не може да се каже кой ще бъде и да, риска от смъртност при това заболяване, вероятно е някъде в рамките на един промил или някъде там, може би при млади хора по-малко но когато екстраполираме този рисков фактор върху популации от милиони Изведнъж а, се оказва, че това ще са хиляди хора и mm. именно за това аз казвам, че относително, да, наистина мерките за сигурност са много досадни, да носим маски, а, да се мием ръцете, но те са относително неболезнени, а, относително прости, относително а, а, ефтини и са mm. доста ефикасни. Те не предпазват напълно, разбира се, но може би намаляват риска от това да заразим своите. Как се казва, да съжители, съграждани, да. може би с 70-80%, което променя изведнъж нещата доста.
0: Да, да доста говори за обществото, в което което в момента живеем, когато единственото нещо, което трябва да се направи е да се сложи една лека маска и да си мият ръца и това по някакъв начин създава неудобство. Вече идеята не за неудобство е доста, доста разтеглива според мен. Но, но това, си е, да, това си е проблем. Добре, като говорихме за, за идентифициране на този вид генетични констелации, в момента знаеме, че, че се работи по вакцина, като тук позволявам си отново като делетант да кажа, това, което съм чел към момента е Подхожда се по-конвенционално към разработването на такъв тип ваксина, в смисъл такъв, че се използват вероятно същите методологи, същите принципи на действие на ваксините, каквито познаваме при другите вируси. Можем ли, обаче в... с натрупване достатъчно информация за? Нали, този вид генетична предразположеност или пък за генетични а, така, комбинации и консталации, които пък предпазват от вируса. А, можем ли да говорим в един момент за, в, в бъдеще за разработване на един вид, а, да знам, генни терапии, тук позволявам си CRISPR да хвърля като технология. А, виждаме ли някаква такава посока и доколко това нещо е необходимо и, и, и по-ефективно ли е всъщност от конвенционалния метод на
1: това, мисля, че сме много далече от това нещо. А, mm-hmm. а бих бил доволен, ако Криспер базирани терапии започнат да работят при моногенни заболявания, което все още не е случая. Смятам, че поне в оглед, с оглед COVID-19 е точно този аспект ще сме доста далече от него. Аз смятам, че в рамките на следващите, хайде да кажем, най-много най- две години ще има ефикасна вакцина а, срещу cov 2 Дали ще е еднократна, по-скоро ще е многократна вакцина, дали всички ще изработят а, адекватен адекватна имунна, а, а, имунен отговор, не, не е ясно, но предполагам, че по-скоро нещата ще. ще те отидат на но по отношение на ваксините, аз съм също относителен дилетант, това не е, не е моята област.
0: Добре, а, тъй като, доколкото разбрахте с така, ограничено време, ако ми позволите, още 5 минути, да. Е, 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 какво? Е, какво вас в момента ви провокира интелектуално? Дали във връзка с COVID-19 или пак нещо свързано непосредствено с вашата работа? Коя е, коя е една от мистериите, която, която ви вълнува и дали сте склони да я споделите с нас?
1: В <си> Принцип много дълго време а, и продължават, разбира се, да ме вълнуват мистериите около а, раковете на лимфните възли и а, левкемиите и за това се занимавам от много време на сам. Интересуват ме лимфоми и левкемии, с които относително малко хора се занимават. Откриването на мутации при тези заболявания, които са толкова важни за възникването на тумора, че тумора е зависим от тях и които могат да бъдат изключени или повлияни а, терапевтично с оглед на това туморите да, да изчезнат или да се смълят а, без даването на химиотерапия. Това е нещо, което а, ме вълнуваше доста. Но трябва да кажа, че предизвикателството от COVID-19 е едно ново заболяване с такъв мащаб Да открием там а, констелации, които по някакъв начин а, да повлияят намирането на адекватна терапия или на адекватен менеджмент за пациентите е също нещо, което много ме вълнува в, в последно време и за което съм доволен, че инвестирам всеки ден, поне по час, час и половина, а, повече от работното си време а, за разрешаването на, 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 на този проблем.
0: Uh-huh. А, забелязал съм, че има двама типа души, които се, двама типа учени, които се занимават конкретно, конкретно с проблема с рака. А вие към коя група принадлежите към тези, които са убедени, че е въпрос на време? да надвием това, на заболяване във всичките му, многобройни прояви и, и сложни, сложни наформи на поведение, проявление, лечение и така нататък, или сте от тези, които считат, че това няма да се случи скоро време?
1: Но това е сложен въпрос, не, 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 не е лесно <laughs> да се даде отговор. Аз мятам, че раковете с, с увеличаването на продължителността на живота ни, раковете ще ни съпътстват. Това, което мисля, че ще се научим, е да ги разпознаваме по-рано, да в това отношение много ефикасна е със сигурност профилактичната колоноскопия, т.е. разглеждането на дебелото черво на възраст около 50. Това е една от най-ефикасните превенции на рака, които въобще познаваме. Ще се научим от една страна да го, да го намираме по-рано, от друга страна ще намерим адекватни терапии за много видове рак, с които дори и напреднали стадии от раковете ще превърнем в нещо като хронични заболявания, с които пациентите ще могат да живеят с него, без да страдат от него. И сигурност ще 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 продължим да имаме за жалост и смъртни случаи. Обеден съм, че няма да е възможно да изключим рака изцяло като, като причина за смъртност в нашата популация. Ще има неблагоприятни генетични констелации при някой от нас благоприятни констелации с излагане а, към канцерогени, които да доведат до това да, да страдаме от рак и да умираме от рак. А, но мисля, че а, тенденцията а, по-голяма част от раковете да бъдат излекувани или превърнати в хронични заболявания а, тя ще трае. Мисля, че още 2012 година беше първата година, в която повече от половината от хората, които по света се разболяваха от рак, преживяваха този рак и тази тенденция продължава да, да стои. Мисля, че ще стигнем до момента, в който вероятно само 15% от хората, които се разболяват от рак, ще почиват от рак.
0: Вече няма да е автоматичната смъртна присъда, която сме свикнали. Тя вече
1: не е така или иначе mm-hmm. не
0: е. Или иначе не. Ами, това в голяма степен зависи и от работата, не в голяма степен, основно зависи от, от работата на хора като вас. Така че аз наистина пожелавам успех и на вас лично и на цялото ви съсловие в глобален мащаб. Да получат нужното финансиране, нужното разбиране, да малко да се възвърне репутацията, интереса и общественото уважение към лекарската професия. Вярвам, че това се случва. Предполагам, че малко ще е пак като синусоида. Ще се качва и ще спада. Ще качва и ще спада. Във всеки случай, а, нали, искрено се надявам, че малко бихме Ка приориентирали приоритетите си и да, и да ви дадем нужната свобода и финансиране на вас, на хора като вас да, да направят необходимото за да направят живота на всички ни по-добър и да работят в името на общото човешко благосостояние така че благодаря ви за първо за този разговор и за непосредствената работа, която вършите и благодаря да, пожелая ви успех, чао за сега Давай, господа, ако ви, харесват, ако ви харесва подобен вид разговор и искате да продължите да слушате такива, може да ни подкрепите на сайта patreon.com, наклона на черта RACIOBG. Отново с благодарности към доктор Цанков. Ще се видим за следващият разговор. Благодаря ви. Чао.